0: Привет, с вами подкаст «Профориентация». Мы тут с вами пытаемся сориентироваться в профессиях маркетинге, Ну и понять заодно, кто чем занимается. Потому что если копнуть, то маркетологов целый зоопарк. И все они разные. Веду этот подкаст я, Ася Чалован. А в этом выпуске мы поговорим с Викторией Примак, бренд-директором «Азбуки вкуса». И говорить мы будем про бренд-менеджеров. За что они отвечают, что делают, кому нужны и сколько им платят. Поехали! Вика, привет. Привет, Ася. Давай начнем с мемов про бренд-менеджмент. Правда ли, что бренд-менеджер занимается в основном креативным креативом, запускает волшебные корабли в космос и рассуждает о том, как загогулина в шрифте логотипа, влияет на восприятие, ну вот что-то такое, вот прям, да, вот магия.
1: Нет, неправда. (свят) Все, отвергаю все все вышесказанное.
0: Нет, совсем нет совсем нет. А, а чем он занимается? В чем отличие?
1: Он, он бизнесмен в первую очередь. Он, он про бизнес, да. А креатив это всего лишь маленькая, маленькая составляющая его работы. Даже не, не каждый день в
0: его работе проявляющие. О, о боже мой, все, ты, ты разбила мечты многих сразу. Вот просто начало.
1: Сразу предупреждаю, да, ребят, не обжигайтесь, не наступайте на те же грабли, на которые наступила я 15 лет назад.
0: Слушай, я сталкивалась с бренд-менеджерами, которые следили, чтобы в видосах все соответствовало каким-то юридическим нормам, следили за консистентностью. Это полностью описывает функционал, или это тоже какая-то малая часть?
1: Нет, конечно, конечно же, бренд-менеджер имеет прямое отношение к производству любого рекламного контента, будь то рекламный ролик для, не знаю, национального телека, или баннерочек маленький в интернете. 100% 100 имеет к этому отношение, на это влияет, этим занимается, просто не придумывает креатива сам, и не не тратит на это 100% своей деятельности. Вот, я бы так это... Ага, то есть это такой менеджер? Да, закон о рекламе Надо знать, за юридическими нормами надо следить и понимать, что там какие-то вещи делать можно, какие-то нельзя в коммуникациях.
0: Это все так. Окей. Окей, дальше мема. Бренд-менеджеры ходят только в Луи-Виттонах и Гучче.
1: Не знаю, у меня их нет. Либо, либо со мной что-то не так, либо... Э, нет, вообще, не, если честно, даже не слышала такого. Э, пытаюсь и прокручиваю в голове всех бренд-менеджеров, которых я знаю. Я знаю я их очень много. И неважно, это старшие бренд-менеджеры, младшие бренд-менеджеры. Э, точно все непоголовно. Вот. Есть, наверное, отдельные любители высокой моды, и они...
0: Ну, не высокой, но вы цените бренды? Э,
1: не, не Всегда не обязательно
0: премиум. Вот. Я бы так сказала. Окей. Mm. Okay. А вот скажи, пожалуйста, Стив Джобс, он был бренд-менеджером? Э, ну, по профессии в трудовой книге, думаю, нет,
1: но в душе, думаю, да. То есть он все таки вот как Ощущал себя, да, как человек, ответственный за бренд за его развитие. Мне кажется, да.
0: Слушай, я вот еще слышала такой мем, ну, не мем, скорее где-то услышал фразу о том, что бренд Manny из FMCG это прародители того, что сейчас мы понимаем под продукт менеджерами Согласны ли ты с этим?
1: Uh, да. Очень согласна. И, если честно, думаю, что очень сильно пересекаются эти два направления. Разница просто в том, что один работает с брендом, а другой с продуктом. С точки зрения функционала и с точки зрения того, какие KPI преследуют и тот, и
0: другой человечек, я
1: думаю, что да, очень они похожи. И, возможно, один был провородителем
0: другого. Ага. Окей, а давай тогда вот прямо э, э, определение по учебнику, но не по учебнику, а простыми словами. Вот что такое Э бренд-менеджмент?
1: Так, сейчас, секундочку. Для тебя, для тебя, мне не надо из учебника. Это человек, который э, ответственен и отвечает, собственно, за развитие бренда, выражающиеся в двух ключевых ипостасях этого бренда. Это бизнес-показатели, то есть, соответственно, тот продукт, который под этой маркой продается, должен приносить какой-то бизнес-результат. И в зависимости от бренда это может быть, там, не знаю, товарооборот, объемы продаж в штуках, в деньгах, доля рынка, какие-то такие истории. И второе, это все, что касается развития этого бренда с точки зрения имиджевых марк... маркетинговых метрик, таких как знание, не знаю, уровень доверия, либо оценка каких-то конкретных имиджевых показателей, которые к этому бренду имеют прямое отношение. Вот, соответственно, бренд-менеджер – это человек, чья задача и чья работа сводится к тому, чтобы и бизнесовые, и маркетинговые метрики росли. О, прям так много сразу. Ну, давай давай еще раз. В общем, коротко. Есть бизнес-составляющая. Бренд должен расти с точки зрения бизнес-КПИ. И есть маркетинговая составляющая. Бренд должен расти с точки зрения маркетинговых каких-то терминов. И роль бренд-менеджера – выполнять и то, и другое. Поэтому, наверное, в том числе я говорю, что это для меня схоже с позицией продукта, потому что глобально продукт преследует такие же цели. Ему важно, чтобы бизнес рос, ему важно, чтобы продукт рос. Не важно, какой это продукт, в каких показателях и метриках измеряется его эффективность, но как бы
0: это ключевое, к чему стремится любой продукт, наверное. Ага, ну тут просто инструменты разные. Да. Ага. Я много сказала не про то, что ты много сказала, а про то, что поле обширное.
1: А, поле очень обширное, да. Да.
0: Окей, а вот что, по твоим наблюдениям, ты как бренд-директор уже, ты видишь много новичков, я думаю, что их больше всего удивляет, когда они приходят на работу бренд-менеджером?
1: Я думаю, честно, что как раз масштаб роли, масштаб профессии. И для меня, когда я только начала начинала работать, фактор того, насколько сильно влияние бренд-менеджера может быть на бизнес, это было удивительно. Ну, то есть, вот, даже, наверное, там пример, который я приведу, условно, если в какой-нибудь компании X падают продажи напитка под брендом Y, SEO-компании напишут бренд-менеджеру и спросят, в чем проблема. Не сейлс человеку, не знаю, не еще кому-то, это будет непосредственный бренд-менеджер, отвечающий за этот бренд.
0: То есть такой человек за развитие бизнеса. Да, да. Окей. Okay. Слушай, а вот еще такой момент. Не во всех компаниях есть бренд-менеджеры, я заметила. Какие компа- а вот в каких компаниях они есть? Кто в основном их нанимает? Вот топ как бы, работодателей для бренд-менеджера. Мне кажется... Сейчас, секундочку.
1: Я себе готовила ответ на этот вопрос, но это мы вырежем. Две вещи. Первое. Любой компании, которая занимается производством продуктов или услуг, или сервисов на каком-то рынке массового спроса, где есть широкая ЦА, и где есть очень сильный конкурентный рынок, от которого надо отстраиваться, вот. Там точно нужен будет какой-то человек, который будет на себе все это тащить и все это дело выполнять. Вот. Дальше, если это какие-то корпорации, бизнесы, не знаю, стартапы, либо IT-продукты побольше или поменьше, опять же, в зависимости от наклона, уклона бизнеса, в любом случае должен быть человек, который выполняет эту роль. Просто, условно, в каком-нибудь стартапе или в каком-то небольшом бизнесе эта роль может совмещаться внутри... Несколько ролей может совмещаться внутри одного человека. Ну, то есть, условный какой-нибудь один менеджер может выполнять одновременно работу и бренд-менеджера, и щика и пиар-директора, и не знаю, кого еще, и GR. <laughs> Если это бизнес поменьше, то, соответственно, это будет просто какой-то комплекс из, из разных составляющих, но... Даже в маленькой компании, в маленьком бизнесе, в маленьком бренде нужен человек,
0: который отвечает за бренд и за его развитие восприятия со стороны рынка. Угу. А, то есть, в основ... ну вот, если мы говорим про широкий спрос, то, наверное, FMCG в основном? Вот это...
1: uh, FMCG 100%. И мне кажется, это вообще то, с чего все началось. Сейчас приятно мне видеть, что все больше и больше компаний из разных э, сфер, будь то ритейл, будь то банковская сфера, IT-сектор, э, привлекают бренд-менеджеров для того, чтобы работать и развивать конкретно материнский бренд.
0: Uh-huh. Окей, а вот мы проговорили про общее общее понимание бренд-менеджмента, про поле его ответственности, а все-таки вот суть работы и какой, может быть, набор задач, вот типичный какой-то, усредненный, может быть, можешь привести? Э -э Ну, давай, наверное, от общего к частному. Чтобы не переходить
1: сразу к задачам, пару слов скажу про то, что вообще за что отвечает бренд-менеджер. То есть вот я когда говорила про про э -э бизнес-КПА, опять же, хочу подсветить, и, возможно, это многим поможет, потому что есть ошибочное мнение (laughs) на этот счет, что первый KPI, который есть у бренд-менеджера, это всегда бизнес какой-то показатель, опять же, там, доля рынка, продажи, выручка, что-то такое. И от этого дальше зависит все остальное. Это как бы первое, ключевое, самое большое, объемное из доли, там, всех его таргетов, которые ему на год или на полгода выставляются. Вот. И, соответственно, дальше работа бренд-менеджера сводится к четырем... Я думаю, что к четырем основным блокам. То есть первый большой блок – это все, что касается бизнес-стратегии развития бренда, то есть общее долгосрочное, среднесрочное понимание того, куда вообще идет бренд, на кого он работает, с какой целевой аудиторией он взаимодействует, на каком рынке он играет, что происходит на этом рынке. То есть все, что касается анализа какого-то стратегического положения здесь и сейчас, и дальнейшая интерпретация этих данных с целью понимания того, куда в будущем нам нужно идти. Второй большой кусок работы бренд-менеджера это все, что касается такого pure marketing. Моя любимая часть это все про позиционирование про умение сформулировать и создать бренд-платформу или, не знаю, бренд даймонд в разных компаниях это по-разному называется, определить, в чем сущность бренда, в чем его ценность, как мы его описываем с точки зрения характера, если бы он был человеком, в чем заключаются его сильные стороны, какие у него есть бенефиты, как это работает на аудиторию, на инсайты этой аудитории. Ну, то есть такая прям чисто маркетинговая часть, наверное... Одна из самых творческих в этой, в этой работе, в принципе. Третий кусочек – это реализация коммуникации и коммуникационной стратегии. Тоже соприкосновение с креативом здесь происходит напрямую, потому что это про как раз разработку рекламных кампаний. То есть в какой-то момент мы поняли, что, не знаю, с точки зрения бри- бизнеса бренд находится здесь, с точки зрения позиционирования мы видим его так, а дальше нам нужно каким-то образом об этом, обо всем рассказать нашей целевой аудитории. Формируется коммуникационная стратегия, как правило, тоже в разрезе на год которая потом реализовывается. Вот это как раз про креативный креатив. Здесь вообще можно разгуляться, это креативное агентство, продакшн, брифинги, не знаю, рисование совместное с креативом и с режиссерами, истории бордов, потом это производство в финальный контент. Тут, да, можно разгуляться. Вот. И сюда же, наверное, попадает такой канал э, коммуникации с, с целевой аудиторией, как упаковка физическая, то есть то, то как выглядит внешний продукт. И работа с упаковкой тоже, соответственно, большим куском работы бренд-менеджера является. И четвертый кусочек в работе бренд-менеджера, если особенно это локальный бизнес с точки зрения производства, потому что не все FMCG-компании раньше, по крайней мере, имели производство в, там, условно в России, то это то, что называется NPD, New Product Development, это разработка и вывод на рынок новых продуктов. Ну, там, типа, элементарный базовый примеры, я не знаю, у меня был йогурт с клубникой, а я теперь спускаю йогурт с персиком. Вот его как бы физический процесс лидирования проекта по разработке и постановке на полку нового йогурта с новым вкусом, это тоже роль и задача бренд-менеджера. Вот, соответственно, отсюда вытекают все задачи, которые только могут быть. Это может быть блок задач, связанный с аналитикой, это может быть блок задач, связанный с такими маркетинговыми вещами, как формирование, позиционирование бренд-платформы и всего остального. Это могут быть какие-то активности, совместные с рекламным агентством и продакшен-агентством по созданию контента. Ну, либо вот огромный кусок, дает разработку разработка новых продуктов. И вот, наверное, как бы типичный день бренд-менеджера как-то в какой-то пропорции из четырех этих блоков состоит. А
0: ну, с чего он начинается? Ты приходишь и на почту отвечать начинаешь? День начинается что- с кофе, мне кажется.
1: Сколько я помню, никто никогда не начинал работать без кофе. Да, как правило, это почта, встреча. То есть все очень банально. Вот. Дальше формат этих встреч зависит от того, не знаю, что в фокусе конкретно сегодня. Понятное дело, что есть, от, есть отступление, то есть есть и воркшопы, и тренинги, и какие-то бизнес-сессии, когда твой стандартный день, когда твой день не похож на твой стандартный день. Но это скорее реже, чем чем
0: чаще. Слушай, а вот если говорить про инструменты. Вот э, что нужно знать, чем уметь пользоваться бренд-менеджером, чтобы делать свою работу хорошо? Может быть, какой-то есть софт специальный или фреймворки, наоборот, там, бренд Diamond, ты упомянула. Или, может да. быть, там ты должен быть магистром Excel, что? Или презентацией? Или магистром Э-э- презентаций. Ну, вот во
1: времена, когда, мне кажется, был пик расцвета этой профессии. <смех> Таких модных слов, как фреймворки, мы еще не использовали. Это как-то там по-разному, по-другому называлось. В целом, да, есть набор вещей, которые точно нужно знать и нужно прокачивать. Ну, то есть первые базовые скиллы с точки зрения знания там, PowerPoint, Excel, да, 100%. И еще раз повторюсь, огромный блок работы бренд-менеджера – это аналитика ручками. Когда ты прям сам сидишь, работаешь там с базами данных какого-нибудь Нильсона, у которого выкупаешь данные по рынку ковыряешься в этом во всем строишь знаю, модели графики смотришь на них и делаешь какие-то выводы ну то есть это не просто как бы выкачать цифры это еще на них посмотреть подумать проанализировать и интерпретацию да и найти какую-то интерпретацию поэтому ну как бы если человек не дружит с математикой с аналитикой все плохо не надо идти туда не надо пытаться стать бренд менеджером поэтому это да сто процентов и соответственно базовое знание каких-то базовых программ тоже необходимо Второй кусочек, который чем старше становится бренд-менеджер, тем важнее. Это все, что касается понимания медиа-рынка и рекламного рынка. Ну, то есть базовое знание закона о рекламе, базовое понимание того, из чего состоит медиа-рынок в России, там, какие есть медиа-хаусы, как они друг с другом соотносятся, кто кем владеет и кто какими инструментами владеет, это тоже факт, это нужно знать, это как бы. Базовая вещь, без которой будет очень сложно. И отсюда же вытекает, наверное, там, вторая история, связанная с медиапланированием. То есть возможность и навык прочитать правильный медиаплан и сделать из него какие-то выводы, это тоже необходимо. С точки зрения там, каких-то конкретных тулов или фреймворков, да, во-первых, в каждой компании это называется по-разному, но стандартные и это умение работать с бренд-платформой или там, лестницей бренда... Где-то по-разному это может звучать. Второй большой кусок – это брендбук. И, опять же, навык и умение его составить, сформировать, наполнить данными и потом их тоже интерпретировать. Последнее время, то, чему я, наверное, очень радуюсь, я знаю, что во многих FFG-компаниях сейчас внедряются фреймворки, в том числе там, с точки зрения постановки целей. Многие переходят на океары Многие компании сейчас начинают работать с такой моделью, как OBPPC, O, B, PPC. Да, все время э, путаю буквы. Э, такая коммерческая модель: про формирование, э, про поиск э, ниш в спросе с точки зрения клиента и, соответственно, правильным ответом с точки зрения продукта. Расшифровывается как Occasion бренд Price Pack Channel подход, вот, когда раскладывается все по вот этим составляющим. Многие переходят сейчас на agile фреймворки, и, наверное, опять же, если человечек хочет быстро в них влиться и быть в курсе того, что происходит, хорошо хотя бы что-то про них знать и хотя бы примерно понимать, что такое скрам, канбан и чем они друг от друга отличаются. Вот, наверное, как-то так.
0: Угу. Слушай, а исходя из всего этого, есть ли у тебя наблюдение, у каких людей, какого профиля лучше всего выходит работа бренд-менеджером, ну, там, помимо, интересуют не скорее не хард а софтовые, ну, понятно, там, если с аналитикой не дружит, лучше не идти, а вот, там, я не знаю, коммуникабельность, может быть, что-то.
1: Да, вот прям с языка сняла. Первое, сто процентов, это коммуникационные навыки. То есть человек должен быть открыт, ему должно быть легко и комфортно взаимодействовать с другими людьми, с большим количеством людей. Он должен хорошо говорить, понятно, убедительно, внятно, хорошая речь. Ну, Вот такие вещи сто процентов будут решать, я думаю, во многом и исход продаж бренда, и исход карьеры этого человека в том числе. А, а еще что-то есть, что вот движет? А, ну забавно, потому что про креативный креатив я сначала сказала, что как бы точно нет в плане того, что это не является там основой работы бренд менеджера но, конечно, скажем так. Креативная насмотренность и понимание разных рынков, не только российского рынка с точки зрения того, что вообще сейчас там в топе, в тренде актуально с точки зрения каких-то креативных, нестандартных решений в рекламных кампаниях, спецпроектах, не знаю, партнерствах, где еще угодно, точно нужно. То есть у человека должно быть желание и открытость к тому, чтобы познавать мир с разных сторон. Вот, я бы так, наверное, это сказала. Короче, любопытный и
0: коммуникабельный. Да,
1: любопытный и коммуникабельный. Вот, спасибо. Любопытное – отличное слово.
0: Так, а скажи, пожалуйста, вот ты сейчас бренд-директор. Очевидно, что ты не сразу стала бренд-директором, поэтому какой-то путь предшествовал. Можешь рассказать вот про точку ноль? Как ты пришла в бренд-менеджер? Где ты этому сначала училась, или, может быть, ты сразу пришла в профессию? И вот какая твоя позиция была первой? Что ты делала? Где? Да.
1: Училась я на соцфаке в МГУ по специальности экономической социологии и маркетинг, поэтому, наверное, я как бы корректно будет сказать, что все таки маркетинг у меня начался в университете уже. Вот. Не могу сказать, что образование. Скажем так, мне дали очень хорошую базу. Я плюс-минус начала понимать, что вообще происходит. Сказать, что честно, сказать, что как-то то, то, что мне дали на уровне хорошей базы, мне в дальнейшем очень сильно помогло в жизни, нет. Всему я училась на рабочем месте с нуля, и самые ключевые знания по маркетингу, которые я приобрела, я приобрела уже, выйдя на работу. Вот. В рамках там обучения от, не знаю, коллег, руководителя, внутренних тренингов, каких-то еще чего-то. Да, соответственно, начинала я с позиции стажера в компании Danone. И в целом я думаю, что это плюс-минус стандартный путь любого маркетолога, бренд-маркетолога, вот он такой классический, поэтапный, там очень сложно какой-то этап перешагнуть, то есть это практически невозможно. Есть воронка из шагов, ты сначала стажер, потом ты в некоторых компаниях ассистент, есть еще такая прослойка, вот в Даноне она была, то есть после стажера я была ассистентом бренд-менеджера, потом я наконец-то стала младшим бренд-менеджером. И так вот по шажочкам, по реснике ты идешь. Младший бренд-менеджер, бренд-менеджер, старший бренд-менеджер, потом ты дорастаешь после старшего бренд-менеджера до почетной роли групп бренд-менеджера, когда ты уже отвечаешь не за один бренд, а за несколько за какой-то портфель более сложный, ну и потом ты становишься маркетинг-директором, бренд-директором в разных компаниях это по-разному называется. Вот. Я
0: прошла все эти шаги, вот от стажера до маркетинг-директора. А а, как как ты считаешь, какие качества личные или, может быть, там, хардскиллы тебя двигали по карьерной лестнице?
1: Ну, сто процентов коммуникабельностью (laughs), любопытства, которое мы озвучили Ну, раньше. Ну, мы это уже выяснили. (laughs) Да. Ну, я такой упертый трудоголик, вот, очень... Докапывающийся до сути всегда. Буду сидеть до последнего, докапываться в любом вопросе, неважно, это аналитика продаж или это я пытаюсь бренд-платформу дофинализировать и сделать ее какой-то условно-идеальной. Я думаю, что вот это усердие и желание всегда заглянуть на 10 шагов глубже в суть вопроса, я думаю, что это то, что всегда подкупало и мою команду, и моих руководителей, и в целом приносило какой-то финальный эффект на, на бизнес. Вот. А тогда открытость, коммуникабельность, любопытство, желание учиться.
0: И железная жопа. Да, сто процентов.
1: Куда без этого.
0: А вот скажи, а чем вот сейчас твоя работа бренд-директора отличается от работы типичной бренд-менеджера? У тебя больше стало какой-то административки, не знаю, орг-вопросов, менеджмента, Ну или ты отвечаешь за что-то другое. Драматические KPI поменялись, вот... В чем разница? А,
1: нет, отвечаю ровно за все то же самое. KPI поменялись исключительно с точки зрения их масштаба. Ну, то есть, там, когда ты бренд-менеджер, не знаю, ты отвечаешь за продажи конкретного бренда, когда ты бренд-директор, ты отвечаешь за какой-то уже колоссальный огромный кусок. А, и, и, в, и в другом, как сказать, в другом соотношении с... с, с всегда же есть вот как бы доля выполнения целей в любых кипя их любой компании. И разные цели занимают разный вес внутри тебя как человека. То есть, когда ты бренд-менеджер, у тебя, не знаю, какая-нибудь там цель по, не знаю, товарообороту будет в доле чуть меньше, чем когда ты бренд-директор. Вот ты как бы уже более ощутимо на это влияешь. Ты правильно подметила, я очень хорошо помню тот момент, когда я стала бренд-маркетинг-директором после групп маркетинг-менеджера. Я очень четко заметила, как в моей жизни появилась такая вещь, как социальная и культурная и человеческая человеческой повестки. Резко, помимо бизнес-вопросов, я стала заниматься там вопросами больше. То есть я и раньше этим занималась, но тут прям конкретно там. Формирование корпоративной культуры, развитие талантов и кадров, формирование там стратегии обучения маркетинга, не знаю, какие-то социальные повестки. Это еще все случилось в период пандемии, ковида в 2020 году, и там огромное количество времени было на обсуждение того, как мы боремся как компания с пандемией, какие меры мы предпринимаем. То есть я в какой-то момент подумала, что, божечки, когда вообще мы будем про бизнес разговаривать, мы тут все про людей да про людей. И про то, как мы с пандемией боремся. Да, это на самом деле правда, правда большой кусок в какой-то момент занимает вот эта вся социально- культурная история. Как правило, в компаниях типа FMCG, когда ты становишься директором, ты автоматически попадаешь в такую группу людей, которые по-разному называют. дано не это называлось там, leadership team, то есть это типа какая-то вот команда, которая про лидерство в целом в организации. И ты вот как бы всеми аспектами этого лидерства занимаешься, помимо еще бизнесовой части. Поэтому да, это добавилось, но с точки зрения базового функционала и работы вот именно как бы руками с точки зрения бренд-маркетинга, да нет, глобально не меняется ничего. Просто, правда, ты отвечаешь за больший кусок бизнеса, и ты, наверное, Больше влияешь на стратегическом уровне и меньше влияешь на операцион. Ну, то есть там, когда я бренд-менеджер, да, проекты я веду непосредственно сама руками. Я организовываю встречи, пишу минутки, пингую людей, держу там в тонусе каждого. Когда я э, директор, я поддерживаю, направляю в этом свою команду э, и даю им больше вклада на стратегическом уровне, нежели чем делаю что-то руками. Вот. Хотя руками делаю тоже очень много.
0: Такая жизнь. Слушай, я тут смотрела Headhunter, видела, что бренд-менеджеры получают от 65 до 220 тысяч рублей в Москве. При этом я еще посмотрела в ТЖ-дневнике трат, и там увидела зарплаты от 60 до 315 тысяч рублей. Это вообще близко к правде? И вот какой, например, должен быть уровень человека, чтобы он рассчитывал на зарплату ну хотя бы 65 тысяч рублей, если он начинающий? Uh...
1: Разделю две вещи. Вот смотри, есть классический бренд-менеджмент, бренд-маркетинг, который условно приветствуется в FMCG. И это вообще отдельная история. Там есть вот эта иерархия ступеней когда-то от стажера до суперстаршего. И Это такой адекватный рынок бренд-менеджеров. Сейчас скажу про него с точки зрения цифр, просто важно разграничить. И дальше есть, условно, весь остальной мир, который, в принципе, бренд-менеджером называет человека плюс-минус на любой роли, на любой стадии. Ну, то есть сопоставить бренд-менеджера в МСГ и, не знаю, бренд-менеджера какого-нибудь там ООО Пупкин, который производит подшипники, очень сложно. Это как бы разные бренд-менеджеры, при этом и там, и там они будут называться бренд-менеджерами. Вот, соответственно, если мы говорим про классическую школу FMCG, то зарплаты там, 60, 70, 80 тысяч рублей – это зарплата стартовых позиций. То есть, честно, это то, сколько сейчас получает человек на уровне стажера цифры в 200-250 это то, сколько получает человек на уровне бренд-менеджера. Не старшего бренд-менеджера, а вот именно бренд-менеджера. Младший бренд-менеджер, он где-то там посерединке между стажером и бренд-менеджером. Поэтому, если говорить о том, каким нужно быть человеку, чтобы выйти в компанию Данон стажером... Да в целом как бы, не стажером прости, на 60-70 тысяч рублей, да в целом это как бы стартовая Приди. позиция. Да, просто прийти и сказать, что как бы вот, вот я хочу ну, пройти какие-то первые отборочные этапы, потому что даже на уровне стажеров все равно, конечно, Данон отбор активный проводит и любая другая компания. Вот, если это какой-то маленький бизнес, где там условно бренд-менеджер назван бренд-менеджером, вот какой-то один универсальный человек, который делает все, то, наверное, там уже немножечко какое-то другое зарплата образования. Мне про него честно сложно
0: сказать. Вот я
1: не знаю этого, не могу комментировать.
0: Окей. Ну, примерно flow ясен. Все идем в Данон. Слушай, вот еще я заметила странное. Я на HeadCountry смотрела бренд-менеджер, и он выдает вакансии категорийного менеджера разные профессии, или это что-то одно и то же. Да,
1: да. В, опять же, возможно, в каких-то мелких бизнесах идет подмена понятий, но в классической модели категорийный менеджер это, как правило, представители вообще не функции маркетинга. Это обычно человек из сейлс который отвечает за концепцию управления торговым пространством и ассортиментом внутри торгового пространства. То есть, на практике это человек, который отвечает за то, как, в каком формате, в каком количестве, в каком количестве позиций на полке выложен продукт и управляет вот этими там, планограммами, ротациями ассортимента и всего остального. Это вообще про, про другое. Он про другое то, совсем. Он да. про развитие категории внутри магазина, на, на, на полке, в торговом пространстве. Вот.
0: Окей, okay. слушай, вот, а вот если бы ты вернул, вот сейчас бы тебе снова 16, я не знаю, 18, и ты все еще хочешь работать бренд-менеджером, куда бы ты пошла учиться, вот зная все через что тебе пришлось пройти? Э-э- нужно какое-то маркетинговое образование пригодилось? Нужно пойдешь на опять на соцфак МГУ или просто пойдешь сразу стажером?
1: Честно, в России, наверное, никуда бы не пошла. Ну, то есть я бы выбрала что-то такое максимально прикладное, я бы получала либо базовое экономическое образование, либо базовое социологическое, потому что ну, как бы экономическое полезно, хорошо дружить с цифрами, социологическое суперполезно, потому что все равно это про исследования, про анализ, про разные типы исследований. Это дает хорошую какую-то базу и понимание того, чем там, качественное исследование отличается от количественного, условно, и когда какие нужны. Но сказать, что я знаю или вижу примеры людей, которые которые получили в России какое-то прям суперклассное фундаментальное образование в сфере бренд-менеджмента, нет. Я считаю, что лучше всего это прокачивают компании, в которую, когда ты в них приходишь на работу. По крайней мере, сейчас, опять же, есть поправка на то, что сейчас происходит в мире. Да? То есть очень много брендов и бизнесов уходит в том или ином формате. И мне очень интересно, что сейчас будет происходить с точки зрения э, вклада этих компаний э, в развитие сотрудников. Вот. Э, Хочется верить, что он останется таким же, каким он был там 10-15 лет назад.
0: Окей, спасибо. А вот скажи, пожалуйста, последний вопрос, последний. Есть ли какие-то, может быть, известные публичные бренд-менеджеры, за которыми можно следить, или просто классные бренд-менеджеры, статьи которых, если ты видишь это имя в интервью на Ютьюбе или в авторстве статьи, стоит прочитать?
1: Вот э, нет. Помнишь, я тебе говорила, что я не знаю ответ на этот вопрос? <laughs> я, честно, не знаю публичных бренд-менеджеров, вот каких-то медийных, известных, которые... И более того, я, к сожалению... Не знаю, кто из ныне таких известных медийных личностей в плане маркетинга изначально начинал свою карьеру в работе бренд менеджера Честно, не знаю.
0: Вот. Ну ладно, тут, тогда наверное, вырежем. Я, да. я думала, может быть, переформулировка вопроса поможет э, Паулюс <соценно> про него сказать. У него уже много интервью вообще на YouTube было.
1: Нет, с этой точки зрения, ну, да, таких много. Виталиус
0: – легенда. Да, конечно. интервью? Если я серфи на YouTube, вижу интервью с юзернейм, кто из этих юзернеймов бренд-менеджеров, какое интервью стоит посмотреть? Кто даст мне заряд, я не знаю, какой-то мудрости бренд-менеджерской?
1: Ну, я нескромно скажу про двух своих руководителей в разное время моей жизни – да, первый – это, соответственно, Виталиус Паулюс. Это легендарный человек из мира FMCG, который запускал такие компании, как Тайт или Кипячение, и вот это вот все. Ну, то есть это прям гуру классического маркетинга во времена его расцвета, мне кажется. Очень интересный человек, который видел маркетинг со всех сторон, и у него можно очень многому научиться. Вот. А второй – это Маша Золоткова, Человек с очень интересной карьерой, как раз пример человека, который начинал свой, свой путь в FMCG, а потом очень круто ушел в, в IT. Она после Nestle и Coca-Cola, потом стала яндекс Дзена, а потом, собственно, вице-президентом по развитию бренда Азбуки Вкуса. Вот. И мне кажется, это тоже очень интересный карьерный путь, и многим сейчас, мне кажется, может быть, актуален такой такое движение. Поэтому да, вот интервью с Машей, у нее их много на разные темы, тоже очень рекомендую почитать, посмотреть и подписаться на нее на Фейсбуке.
0: О, клево. Организация, запрещенная на территории РФ. Да, да 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 Нужно обязательно про это сказать. Окей, Вика, спасибо тебе огромное за то, что ты уделила время. Было очень прикольно поболтать про профессию, очень интересные инсайты, потому что со стороны все видится по-другому. Спасибо большое. Класс.
1: Ась, спасибо тебе, что позвала. Очень приятно было.